0: Je suis Lana et je suis accompagnée de Cyrus. Bonjour Cyrus. Salut Lana. Et nous accueillons Eva Zarzinski et Antonin Mérieux. Bonjour. Bonjour Lana. Bonjour.
1: Donc Eva euh, Zarzinski, tu es euh, ludothécaire à l'association euh, L'Adresse du jeu à Montreuil. Je ne dis pas de bêtises. À
2: l'Adresse du jeu, oui c'est ça.
1: Ok, à l'Adresse du jeu, pardon. Et euh, Antonin Mérieux, tu es euh, chargé de mission à l'ALF, donc euh, l'association euh, des ludothèques françaises. C'est bien
3: ça C'est ça, tout à fait. Chargé ouais. de
1: quelle mission alors
3: euh, bah toutes celles que font pas les deux autres salariés en fait.
1: <rire> Alors que font les deux autres salariés <rire> Alors,
3: euh, bon, En fait on est trois salariés hein, à la LF, ce qui est peu mais déjà pas mal par rapport aux autres euh, pays hein, où les associations de ludothèque ont carrément pas de salariés, donc pour une fois en France on est pas trop mal, pas trop mal lotis. Et donc les trois salariés, ben c'est une assistante administrative et comptable, un poste de direction et un poste de chargé de mission, donc qui est beaucoup sur euh, la formation, la représentation de l'association et les actions de plaidoyer.
1: Ok, donc tu es en représentation de l'association aujourd'hui. Ouais, là Ça maintenant oui. Très <rire> bien.
0: <rire> On va commencer par euh, le fil rouge, donc c'est un moyen de vous découvrir un petit peu plus. Alors pour vous le jeu, c'est plutôt jeu marrant ou jeu allemand? va
2: Jeux marrons.
1: Okay. Marrants. Ah, plutôt les jeux marrants. Ok, vous n'êtes pas trop euh, jeux prise de tête euh, à l'allemande
2: Si, moi j'adore aussi mais pas forcément. Euh, à choisir Autant à choisir, je préfère les jeux marrons. Ok. Mais après j'arrive à me marrer avec des jeux à l'allemande aussi, hein, <rire> pas de problème. <rire>
1: ok, et à la table de jeu, alors du coup tu vas choisir euh, plutôt la pizza à l'ananas ou la pizza à l'anchois, euh, Antonin euh, Pizza à l'ananas. Oh, là voilà, là, là, là. <rire>
2: Ouais, je dirais à l'ananas aussi, parce que les anchois, ça a du mal à passer. Ouais, c'est chaud,
1: je, je sais que le choix est difficile.
2: Mais... Eva, meeple ou figurine
0: Meeple. Et Antonin ah,
3: Figurine, sans hésiter, figurine. Ah, ok. Ouais. D'accord.
1: Parce que le plastique ou euh, non
3: Non, pas forcément, parce que figurine, ça veut dire thème, et
1: euh, okay. meeple, je veux à l'allemande, ben, des fois on en est un peu loin. Ok, ok. Et euh, du coup, tu seras plutôt prise de risque ou sécurité dans les jeux Prise de risque. Ouais Ok, Eva
2: ah, Moi aussi, prise de risque, quoi ouais. ah, ouais, J'adore les stops ou encore aussi, j'adore foncer tête baissée, prendre des risques, j'adore ça.
1: Ah, dans la vie, on peut pas toujours se permettre, mais bon, dans les jeux, hein, on peut en profiter. Exactement. Ouais. Asmode ou achète
2: Oh là là, c'est quoi cette question <rire>
1: Ah, comme ça, on, on essaie de voir qui est ce qui est devant en termes de, de rachat de personnes et d'entités.
2: Ah non non, moi je vote pas pour ce pour ce pour choix-là. Okay. Vote blanc. J'aime tous blanc. les jeux, euh, quel que soit euh, l'éditeur, le distributeur. Euh...
3: Antonin, je me demande s'il n'y a pas euh, un rachat ou un projet de rachat d'achete par le groupe Bolloré, donc euh, du coup il serait plutôt à se modérer.
1: Ah ok d'accord, très bien. Et euh, Antonin, est-ce que tu es plutôt spiel ou asdor? Plutôt Asdor Plutôt Azor. Plutôt okay. Et toi, Eva
2: Ah, bah plutôt Azor, évidemment. Je suis l'ambassadrice <rire> de l'Azor, alors j'ai intérêt de dire ça.
1: Ouais, Bonne réponse. <rire> obligé par contrat.
2: <rire> Et pour finir, Tikal ou Katan Tikal ou Katan euh, Allez, Katan.
1: Katan Moi, okay. ouais, Tikal, pour équilibrer. Ouais. <rire> ok, très bien. Alors, merci à vous pour ces petites merci. questions rapides. Alors, euh, bah on va attaquer le sujet de cette interview et puis on va attaquer par euh, par euh, une question euh, peut-être un petit peu mastodonte. Alors, Eva, euh, bah c'est quoi une ludothèque
2: alors, moi, j'aime bien faire le comparatif avec les bibliothèques. En fait, mmh. les ludothèques, c'est comme les bibliothèques, sauf qu'à la place des livres, c'est des, des jeux et des jouets. Voilà. Après, il euh, y a donc du coup des ludothécaires qui vont accueillir comme des bibliothécaires. Et donc, nous, on est vraiment spécialistes du jeu et de, de la personne. On est vraiment dans le, dans le relationnel, on accueille le public et on les, on les met en jeu, on les, on les fait jouer. Voilà. Alors il y a des ludothèques qui sont associatives, il y a des ludothèques qui sont euh, municipales, il y a certaines ludothèques euh, qui vont accueillir que des petits, euh, d'autres euh, un public intergénérationnel, il y a vraiment toutes sortes de, euh, de ludothèques euh, qui existent en France. Il euh, y a des ludothèques qui sont, euh, qui sont, euh, on va dire, euh, dans un lieu euh, fermé, oui. clos. Et il y en a qui sont aussi en plein air, comme euh, l'ère de jeu sur la Place de la République à Paris, où j'ai l'occasion d'aller souvent.
1: Ouais, bah, tu ben... peux peut-être nous en parler rapidement, d'ailleurs, de l'air de jeu Parce Alors... que j'ai vu comprendre que tu étais euh, responsable du projet, non Ou as...
2: Alors oui, je, je suis coordinatrice, on va dire, générale de, 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 de ce qui se passe à, à Paris, euh, enfin des dispositifs gérés par l'association à l'adresse du jeu à Paris. Et effectivement, l'ère de jeu, euh, c'est donc une ludothèque en plein air qui est ouverte toute l'année. Euh, du, du, mercredi au dimanche euh, pendant les vacances et les mercredis et week-ends en période scolaire. Les horaires, elles changent en fonction des saisons. Et donc là, en fait, c'est, des ludothèques qui sont éphémères. Enfin, c'est une ludothèque qui est éphémère. Donc, c'est à dire qu'on va euh, déployer le, le, matériel en début de journée et puis, euh, et puis après le ranger en fin de journée. Voilà.
1: D'accord. Est-ce que t'aimerais ajouter des choses, peut-être, Antonin, sur euh, ce que, ce qu'est une ludothèque pour toi? Alors, oui, nous,
3: on a une, une définition à la LF, hein, de, 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 ce qu'est une ludothèque, hein. Donc nous on les définit comme étant euh, des équipements culturels, déjà, euh, qui mènent des actions à la fois autour du jeu, en tant que pratique, hein, le fait de jouer, et autour euh, des jeux, hein, donc du patrimoine euh, le ludique hein, mmh. que, que les gens peuvent découvrir euh, découvrir en ludothèque. Et pour nous aussi, ce qui caractérise une ludothèque, c'est que c'est un endroit où on trouve des ludothécaires, c'est-à-dire des gens qui ont une formation spécifique à euh, l'accompagnement euh, des mises en jeu, hein, comme le disait Eva. D'accord. Voilà, c'est pour nous le, le, le cœur des ludothèques. Et la petite différence peut-être avec les, les médiathèques ou les bibliothèques, c'est que euh, les bibliothèques et médiathèques, elles sont constituées autour de la nécessité de préserver un fond. Hein, on partait sur ouais. l'objet. Ouais. Alors que les ludothèques, euh, leur origine c'est de se dire euh, le jeu c'est super important à la fois pour les enfants mais aussi pour tous les publics quel que soit euh, quel que soit l'âge, quel que soit le, 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 la condition. Et donc euh, il faut qu'il y ait des lieux où ce soit possible. Et pour ça, on a constitué ensuite des collections pour répondre à ce ce besoin là.
1: OK. Il y a combien de ludothèques en France Tu sais à peu près alors c'est une très
3: bonne question parce que le il euh, y a quelques années on pouvait donner un chiffre. On ouais. savait qu'il y en avait euh, plus de 1200 euh, autour de 1400. Aujourd'hui, on peut plus. Pourquoi Parce qu'il y a trop de lieux qui commencent à se dire ludothèque alors qu'il n'y a pas de euh, réglementation qui euh, dise euh, très précisément euh, une ludothèque, il doit y avoir au moins ceci, au moins cela. Ouais. C'est une démarche qui est en cours, hein, il y a une démarche de labellisation euh, portée par l'ALF qui est en train euh, qui est en train de se faire, et une fois du coup, qu'on aura déterminé les critères pour qu'un endroit puisse être dit ludothèque, à ce moment-là on pourra de nouveau les compter. Ça
0: serait lié à un nombre de jeux et aux personnes qui animent
3: alors, il y aura euh, beaucoup de, de 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 critères dedans qui, qui vont effectivement hein, d'avoir un espace de jeu suffisant, un fond de jeu suffisant, une diversité euh, de, des, des types de jeux proposés, et puis aussi effectivement la question de, du, euh, du personnel en nombre suffisant et avec un niveau de de, de qualification euh, qui les rendent légitimes.
1: D'accord. Donc, en, en gros, il y aurait il y aurait l'idée de créer une sorte de label qui dirait voilà ça c'est une ludothèque en tout cas tel que l'entend euh, la LF. Complètement. Ok, d'accord. C'est un projet qui est, qui est vieux là ce, cette idée-là de label. Alors de cette
3: idée cette idée elle est super ancienne effectivement il ouais. hein, euh, y a eu une charte de qualité hein, qui remonte à un petit peu moins un petit peu moins de 20 ans qui donnait déjà des bases hein, sur ce qu'on pouvait attendre d'une d'une ludothèque. Euh, dans la foulée, il y a eu euh, ce, ce, cette question de la labellisation, mais qui, à l'époque, n'a pas été poursuivie parce que ça rencontrait un peu des, euh, des résistances aussi. Hein, de, il peut ça pouvait, euh, susciter des peurs. Hein, on va nous dire que notre ludothèque est pas assez bien, euh, etc. Aujourd'hui, c'est reconnu par euh, tous les ludothécaires comme une nécessité. Hein, C'est-à-dire que si on veut exister euh, sur le, dans, dans le paysage institutionnel, on a besoin de ce niveau euh, de, de reconnaissance.
1: Euh, Qu'est-ce que vous... Dit, oui, pardon. je voulais
2: juste ajouter qu'on qu aime bien dire aussi que les, que les ludothèques sont des lieux de rencontre autour du jeu. Voilà. Et il y a certaines ludothèques qui vont faire du prêt de jeu, mm -hmm. euh, des, bon, des jeux à ramener à la maison, et il y a d'autres qui vont plutôt privilégier le, le jeu sur place. Chacun a son curseur euh, à différents niveaux. Euh, mm -hmm. Chaque ludothèque, encore une fois, fait, euh, fait comme il l'entend.
1: Oui, parce qu'il il y a... Enfin, y a différents modèles, j'imagine aussi de ludothèques, parce que bon, il y a des ludothèques qui sont municipales, qui sont donc avec des, des ludothécaires, j'imagine qui sont payés par la municipalité ou des collectivités. Il y a aussi des euh, ludothèques associatives. Hein. Moi, je sais que je fais partie d'une ludothèque associative, hein. euh, donc, enfin, euh, je vous je, je vois à peu près de quoi je parle. Euh, donc, du coup, effectivement, on imagine qu'il y a des moyens différents. Euh, Qu'est-ce que vous notez vous comme différentes grandes catégories de ludothèques qui existent avec euh, euh, alors tu parlais effectivement de, de ludothèques qui vont plus insister sur du prêt de jeu, d'autres peut-être sur des activités sur place, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voyez d'autres comme, comme genre de grands grand types de ludothèques
2: Il y a des ludothèques qui, qui sont plutôt petite enfance, euh, étiquetées petite enfance, et donc ouais. qui accueillent vraiment un public plus large, du petit enfant à la personne âgée, euh, voilà.
3: Euh, bah, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des ludothèques itinérantes. Il y a les ludothèques qui, qui ont des espaces hein, de jeux, donc où les, les, les gens viennent avec un équipement bien, bien identifié. Donc les ludothèques itinérantes, c'est des ludothèques qui vont se déplacer sur un territoire alors ça peut être un format soit euh, ludobus, c'est-à-dire où euh, on a un grand véhicule dans lequel on peut jouer directement ou on peut emprunter des jeux soit c'est euh, on a un, un camion et on va installer des espaces dans chaque endroit où on arrive, alors ça peut être des salles communales, ça peut être euh, des médiathèques, des centres sociaux euh, ça peut être en extérieur hein, même aussi quand il, quand il fait beau comme euh, comme mm -hmm. aujourd'hui à Cannes et euh, voilà donc il y a aussi des ludothèques qui font les deux qui ont mm -hmm. un lieu fixe et qui euh, font des actions en itinérance
1: donc là, par exemple, l'itinérance, c'est pas c'est pas antinomique pour toi avec le, le fait qu'on puisse être une ludothèque au sens de la LF, par exemple. Euh,
3: non, non, absolument pas, effectivement. Okay.
1: C'est plutôt dans les actions et dans. Euh dans ce qui est mené par la ludothèque c'est plutôt là-dessus que ça se joue quoi. tout à fait ouais, ouais. okay, c'est
2: génial d'aller à la rencontre du public de pouvoir justement voyager un peu nous on a alors on a c'est pas un véhicule mais on a des ludomouves on gère deux ludomouves à Paris ce sont des, des containers maritimes qui sont remplis de jeux de jouets de mobilier, et donc à l'image de, de l'ère de jeu ils vont être déplacés toutes les deux semaines de parc en jardin en square en place etc et on va encore une fois déployer l'espace de jeu on va accueillir le public et après on range tout dans le container, et puis au bout de semaine il repart quoi et, et vraiment on, on est en pied d'immeuble on est on est dans la rue et on capte un public qui oserait pas pousser en fait la porte de la ludothèque voilà c'est c'est quand même une, une une instance la ludothèque il faut passer une porte il faut il faut choisir d'y aller alors que quand on est dans la rue c'est absolument génial parce qu'on va capter ce public-là qui pensait pas, qui savait pas que la lutte de texte existait et qui savait pas qu'il y avait autant de jeux de société qui existaient aussi. Et donc, du coup, et eh ben, on capte ce public un peu novice et puis on l'amène par la main, on le prend par la main et on l'amène à découvrir un peu tout l'univers du jeu et c'est, c'est vraiment fantastique.
0: Est-ce qu'une des portes d'entrée sont les enfants et donc les écoles?
2: Euh, oui, ça peut être une porte d'entrée, euh, mais comme je disais aussi, euh, être dans la rue, ça, on capte tout le monde. Donc après, nous, notre, euh, on va dire que notre porte d'entrée, enfin le, les choses qui vont permettre, qui vont nous permettre de capter les gens, ça va être aussi le choix euh, des jeux qu'on va mettre en place. Et donc par exemple, on aime bien avoir des grands jeux d'adresse en bois, des jeux traditionnels, parce que ça, ça, ça attire tout le monde. Euh, déjà, ça fait spectacle. Alors du coup, les gens, ils s'approchent, ils regardent, ça leur dit quelque chose. Les fêtes foraines, les les les, 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 les seniors adorent ça et puis et puis après donc on peut regarder ce qui se passe on regarde les gens jouer on s'aperçoit que c'est que c'est simple que qu'on peut s'y mettre aussi et de spectateur on passe à joueur et et c'est c'est magique et puis après autour de ces jeux-là tout le monde s'applaudit s'encourage c'est vraiment très convivial c'est génial et puis après une fois que que les gens ont découvert ces jeux-là bah ils vont voir un petit peu plus loin les espaces de, de jeux de construction ou alors même le jeu de société et puis là on leur montre tout le panel qui existe et c'est c'est formidable et, là, et on tourne, fait, euh... on fait des, on... et voilà nous, bah, c moi, je, ça fait depuis 2015 nous qu'on est sur la place de la République, et donc du coup on a vu des, des enfants grandir et ne euh, et de, de, de rien connaître au jeu et maintenant jouer à des jeux experts quoi.
1: Et euh, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression quand j'interroge des gens que je leur parle de ludothèque, qu'ils ont une vision très infantile en fait de ce que peut faire une ludothèque. Enfin, je, je m'exprime assez mal, mais qu'en gros les ludothèques sont vraiment adressées à la toute petite enfance. Euh, je veux dire aller jusqu'à 7 ans, quoi, euh, et que en fait au delà il y, y a rien en fait dans les bibliothèques, quoi. C'est vraiment un lieu pour les enfants, tout petits. Oui, c'est aussi une impression que vous avez ou enfin est-ce que pour vous c'est vrai une bibliothèque c'est vraiment adressé, euh... enfin c'est censé être, est-ce que c'est censé être le cœur de cible effectivement l'enfance ou est-ce que finalement c'est bien plus large que ça. Euh...
2: Bah, je pense encore une fois, ça dépend des, des ludothèques et euh, et moi je dirais que non, justement, pas du tout. C'est pas ciblé à la petite enfance. Par contre, c'est vrai que le jeu, le jouer, sont sont plutôt associés aux, aux enfants. Mais euh, on explique, euh, on explique assez facilement euh, aux adultes que en fait, ils ont aussi toute leur place pour jouer. Que c'est bien que les enfants observent les adultes aussi jouer, parce que en fait, euh, le jeu, c'est important pour la construction de, de l'individu, la construction de soi. Et donc du coup, euh, voir, enfin, montrer aussi aux enfants que les adultes peuvent faire des jeux c'est hyper important voilà ça montre que c'est c'est nécessaire que que qu'il qu faut passer par là et, et et donc du coup on est toujours en train d'expliquer de, que non il y a bien des jeux pour pour les adultes et puis on arrive à à, à leur voilà à fin dans les ludothèques en tout cas ou en plein air aussi à, à leur montrer que non il n'y a pas que il y a pas que des jeux pour le, pour les bébés ou pour les enfants
3: alors pour compléter là-dessus ce que ce que ce que dit Eva hein, euh, il, il faut si les ludothèques ont cette image-là, hein, c'est aussi parce que c'est rattaché à leur histoire. La première ludothèque en France, elle date de 1969. Autant dire que niveau euh, créativité dans le jeu de société, c'était beaucoup plus calme à l'époque que maintenant, et donc les pratiques euh, bien installées aujourd'hui de, 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 de jeux de société adultes, bah ça n'existait pas. Enfin, les jeux adultes à cette époque-là, ça restait le tarot, la belote. Euh... Éventuellement un Scrabble de temps en temps, puis euh, voilà quoi. Donc il euh, y a cet ADN des ludothèques d'être attaché aussi euh, à, à, à l'enfance. Ouais. Et il y a aussi le fait que euh, bah, le jeu il a quand même pas tout à fait le même statut euh, pour euh, un enfant que pour un adulte. C'est-à-dire que les, bah, le jeu c'est très bien, on le voit, euh, voilà, ça a des tas d'effets induits euh, intéressants euh, chez, chez le joueur, quel que soit. Euh, euh, l'âge hein. mais euh, la différence c'est que pour l'enfant c'est indispensable un enfant qui joue pas c'est un enfant qui va mal c'est un enfant qui va rencontrer des problèmes dans son développement un adulte qui a pas envie de jouer bah très bien il peut faire autre chose ce sera pas non plus dramatique euh, non plus donc il y a quand même hein, euh, une attention particulière hein, portée à l'enfance parce que les enjeux sont pas les mêmes mmh. et dans les financements des ludothèques aussi bah on retrouve cette partie euh, de, 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 de l'enfance et du soutien à la parentalité hein, notamment parce que euh, les CAF sont des grands financeurs des ludothèques et euh, elles ce qui les intéresse c'est cette dimension là
1: ouais il y a les, les caf et aussi, euh, enfin, est-ce que c'est une question plutôt que que je vais poser, mais est-ce qu'effectivement au niveau des municipalités, euh, bah, quand quand c'est rattaché à une collectivité, c'est plutôt rattaché effectivement à l'enfance et euh, euh, au social aussi. Alors pas forcément. Non euh, il y a
3: justement c'est aussi le problème des ludothèques, ils sont pas très bien identifiés sur le plan institutionnel encore encore aujourd'hui, hein, donc c'est aussi l'enjeu d'une labellisation. C'est-à-dire que d'un endroit à l'autre, ça va changer, on va pas okay. les identifier de la même manière. Parfois, elles vont être attachées au service culturel, okay. parfois elles vont être attachées au service enfance. Dans un cas que j'ai connu, okay. la ludothèque était rattachée au service tourisme.
1: Je suis en dire pourquoi pas <rire> Peut-être à la place de République du coup, non, <rire> je sais pas. Euh, non, non, on est attaché
2: au service famille et petite enfance, mais effectivement, ouais. la ludothèque, on gère aussi une ludothèque sur le parvis de la, de la mairie du Pré Saint-Gervais dans le 93 et euh, c'est rattaché au service du développement durable.
1: Ok, bah voilà. voilà. Okay, très bien, ouais. Donc ça, on sent effectivement qu'il y a un petit flottement quelque part. Hein. Il, y a, il y a un rattachement qui est pas clair, qui est pas net. Ouais. Mais aussi parce que euh, il, y a, il y a quelque chose de divers euh, dans la ludothèque aussi. C'est aussi le marqueur de, euh, effectivement, bah, comme on le disait, il y a plein de types de ludothèques différentes. Il y en a qui vont se consacrer à certaines choses, d'autres à d'autres. Et du coup, bah, vous pouvez avoir des rattachements comme ça qui peuvent varier, peut-être aussi du fait des activités de ces ludothèques,
2: quoi. Oui, des volontés, de la volonté aussi des, des, des mairies en fait. Hein. Oui, euh... oui,
3: bien sûr. Hein. Bon et ce qui rend l'identification la, la, difficile aussi c'est pas tellement non plus la, la différence d'une ludothèque à l'autre c'est aussi que la plupart des ludothèques sont au croisement justement de euh, ce, ah ouais. tous ces secteurs là euh, c'est à dire euh, secteur euh, éducatif hein, parce que le jeu ben, ça participe au développement de l'enfant hein, sans d'ailleurs que ce soit des jeux éducatifs hein, et même surtout pas <rire> Euh, donc côté éducatif, le côté culturel, hein, parce qu'on défend l'existence d'une culture ludique, d'un patrimoine d'un patrimoine ludique, et le côté social, bah, parce que ce sont des lieux de, de rencontre et d'échanges qui ont une une importance au cœur du territoire. Mmh. Et donc comme on est à cheval sur ces trois fonctions-là, bah forcément c'est difficile à mettre dans
2: une case. Okay. C'est pareil pour quand, un enfin, nous en tant que moi j'ai alors moi je suis ludothécaire mais j'ai la casquette aussi parce que les ludothécaires sont multifonctions et donc moi j'ai la casquette aussi de responsable administrative et financière de de l'association à l'adresse du jeu okay. et donc je suis amenée à faire des des, des, des dossiers de demande de subventions etc et, et effectivement même dans nos dossiers en fonction de des actions qu'on va mener par exemple dans des collèges et eh bien on va devoir faire un dossier pour le, le service éducatif parce que on va faire des interventions avec des profs dans des classes pour des moments de cours euh, après, on va euh, être attaché à, euh, à un autre service parce qu'en fait, on intervient euh, sur la pause méridienne. Donc ça, c'est encore un autre dossier, mais dans le même collège, etc. Enfin, euh, ouais. et, euh, et puis aussi, on va être avec le service culturel parce qu'on va faire venir un, un auteur de jeu euh, en in situ dans un collège aussi pour euh, qui montre sa création et qui bosse sur des protos avec des élèves. Et ben ça, voilà, c'est encore euh, encore un autre service et donc c'est encore un autre dossier. Enfin, c'est très euh, ah, faut... c'est très compliqué.
1: Il faut être polymorphe. <rire> euh... <Oui. rire> Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le métier de ludothécaire
2: alors encore une fois c'est un métier multifonction il faut vraiment euh, il faut savoir tout faire en fait quand on est ludothécaire donc il faut savoir euh, accueillir le public euh, donc être dans le relationnel euh, l'empathie, euh. il faut euh, avoir des connaissances sur euh, euh, sur le développement de la personne euh, sur les comportements euh, des enfants euh, ouais. pour pouvoir aussi accompagner Enfin, c'est vraiment beaucoup d'accompagnement de de à la parentalité on aide les enfants, ouais. les parents pardon, à, à observer leurs enfants à comprendre ce qui se passe euh, euh, à nommer, à mettre des mots sur des situations qui peuvent être particulières. Euh, on est euh, on est sans jugement. Il faut vraiment euh, il faut vraiment euh, montrer que on est ok avec euh, ce qui peut se passer. C'est pas parce que l'enfant fait une crise etc que euh, enfin, on essaye de mettre le parent à l'aise. Euh, et, et donc du coup voilà c'est euh, c'est vraiment être sans jugement aussi parce que euh, voilà l'enfant le, euh, le petit garçon qui a envie de se, se déguiser en, en princesse et eh ben c'est ok aussi. Enfin c'est dire c'est pas parce que euh, il joue au docteur qu'il sera docteur plus grand aussi. Enfin voilà il euh, y a plusieurs il euh, y a plusieurs euh, ça c'est important d'être dans l'absence de jugement on est aussi euh, on fait beaucoup de maintenance parce qu'on des fois on plastifie les jeux on doit inventorier tout ça euh, ça c'est ça c'est un travail colossal euh, qu'est-ce qu'on est encore alors dans la rue alors dans la rue on est médiateur euh, aussi on gère on gère les problèmes il peut se passer plein de trucs plein d'imprévus qu'on est obligé de, de gérer des gens qui sont alcoolisés qui sont drogués etc qui ça, ah, ça, ça, qu pètent des plombs ok j'imaginais euh, pas jettent... ce genre de problème okay. non, <rire> voilà, euh, <rire> Nous sur la de République, on est aussi, on est, on est face aux manifs. On est dans la manutention aussi. Il faut être costaud quand on est quand on est parce que on est toujours en train de d'installer, désinstaller. En fait, le, ce qui ce qui est intéressant à savoir, c'est que le métier du ludothécaire, il est beaucoup en background. En fait, c'est-à-dire qu'on va on va mettre en place des choses en l'absence du public. On va mettre en place des choses. On va sélectionner des des jeux, sélectionner des jouets, réfléchir à des mises en scène, des installations. On va on va aménager tout ça. On va mettre en scène pour que euh, tout soit euh, attractif pour euh, la personne qui va venir jouer pour le joueur et puis après euh, en fait quand euh, le, le, le joueur arrive euh, et ben euh, et tout est en place tout est installé et puis on a on a on, on se met un peu en recul on regarde ce qui se passe on est dans l'observation bienveillante et on regarde si est ce qu'on a sélectionné proposé etc euh, et 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 ok est adéquate et euh, si tout se passe bien on est on est garant du, du libre jeu libre jeu un mot très important pour euh, pour les bibliothécaires et euh, c'est-à-dire que voilà euh, on a mis en place des choses et euh, le joueur va pouvoir euh, se les approprier, les détourner, ou continuer les histoires proposées euh, voilà euh, librement euh, euh, à sa façon et puis après donc nous on va être là pour euh, être garant de que tout se passe bien et, et éventuellement expliquer des règles de jeu et puis après une fois que le public est parti, on range, on débrief, on fait de l'analyse de pratique euh, voilà, on est toujours en train de discuter de, 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 de situations qui se sont passées. On est en formation constante. On fait aussi intervenir, en tout cas nous, dans notre association, des personnes extérieures pour se nourrir un petit peu, nourrir un petit peu notre, notre savoir sur, je sais pas, le, là, le, en ce moment, la, la, les neurosciences. On apprend plein de trucs. Enfin, il y a plein de, de, de théories psychologiques qui sont démontées grâce aux neurosciences. Il faut, il faut aussi qu'on soit actualisé par rapport à ces choses-là. C'est parce que c'est très important aussi pour l'accompagnement à la parentalité. Et donc voilà, c'est vraiment, c'est plein de, de qualités qu'il faut avoir et de, de compétences quand on est ludothécaire. Voilà.
0: Tu parles beaucoup du lien à la personne. C'est formidable de t'entendre dire tout ça. Et le lien au jeu. Alors à part la, manu la manutention, est-ce qu'il y a beaucoup de veille euh, Ah sur... bien sûr.
2: Oui, oui, ouais, tout à fait. Oui, oui. Par, par, exactement. Il faut, il faut qu'on se mette aussi euh, au courant de, de ce qui se passe, en fait, de ce qui sort, pour pour montrer aux gens euh, l'actualité du jeu. Euh, on sait bien qu'il y a à peu près 500 jeux qui sortent par an, donc on les a pas les 500. Hein. Mais euh, on fait des sélections. Regarde ce qui sort. On voit ce qui peut convenir aussi au public qu'on reçoit et puis on essaye de proposer de la, de la nouveauté qu'on constamment effectivement oui
1: alors bah va essayer de, de regarder un petit peu maintenant du côté de, de la LF euh, Antonin est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que c'est finalement la LF donc je rappelle euh, l'association des lieux de françaises euh, en quoi ça consiste
3: alors l'ALF bah c'est euh, une tête de réseau hein, c'est-à-dire que ça s'est monté il y a une quarantaine d'années euh, parce qu'il y avait des ludothèques et qu'elles avaient besoin de se retrouver euh, ensemble hein, de pouvoir euh, échanger sur euh, su, sur leurs pratiques et puis aussi de commencer à demander une reconnaissance hein, euh, euh, à la fois de la part des institutions et des autres acteurs avec lesquels elles pouvaient se, se, se trouver à travailler et donc c'est comme ça que ça s'est monté hein, l'idée d'une association nationale qui regroupe euh, toutes les ludothèques donc qui, euh, qui le souhaitent hein, c'est euh, un système d'adhésion donc euh, les ludothèques ont le choix d'adhérer euh, d'adhérer ou pas.
1: Et donc oui, enfin, le au final c'est ouais. une association d'associations. En fait, les, les adhérents à la LF ce sont des entités euh, morales, ce sont Exactement. pas des personnes.
3: Ouais. Ouais. C'est des entités morales. Alors il peut aussi y avoir des adhésions individuelles, qui sont ouais. plus
1: des adhésions de soutien, hein, okay. on va dire euh,
3: pour pour soutenir le projet. Euh, et donc une association euh, de personnes morales qui peuvent être soit des associations, hein, comme on disait, soit euh, des euh, ludothèques qui dépendent de collectivités. Des
1: municipalités, par exemple. Ouais. Okay. D'accord. Du coup, euh, la LF, ça, ça s'adresse à, à ces entités-là. C'est ouais, ça, ok. Ouais. Et euh, alors du coup, ça sert à quoi Écoute, euh, pour moi, pas grand-chose. Hein, non, je rigole. <rire>
3: Non, alors, l'ALF, ça sert à quoi Alors, euh, on va dire que ça sert à plusieurs niveaux. Ça sert euh, immédiatement aux ludothèques parce qu'il y a des actions qu'on euh, propose directement pour elles, euh, notamment des actions de formation ou euh, de, des, des ressources qu'on crée qui seront utilisées par les ludothèques. Alors, là, ces deux dernières années, ça a été beaucoup par exemple la mise à jour des protocoles sanitaires et d'informer les ludothèques sur euh, est-ce qu'elles pouvaient rouvrir, est-ce qu'elles pouvaient pas rouvrir, dans quelles conditions, etc. Donc, ça, c'est ouais.
1: Ouais. Ouais, une, une action un petit peu de synthèse euh, de, ok, on a étudié un petit peu ce qui se dit, ok, bon, pour nous euh, ça correspond à ça, parce que qu'effectivement on le, on le disait, hein, les ludothèques elles ont pas un statut très clair, c'est pas quelque chose de très reconnu, etc, donc on n'a pas dans la, les listings des établissements existants ludothèques hein, euh, je le dis parce que j'ai été confronté ouais. au problème, effectivement on est allé voir, pour la ludothèque dans laquelle je suis bénévole, on est allé voir du coup sur le site de la LF, parce que normalement on lit des trucs, on ne sait pas dans quelle case on est quoi
3: donc ça bon, ça, ça a été les, un peu l'imprévu hein, des deux dernières Bien années, sûr, mais hein, sinon on, pro hein. on produit des ressources, on produit euh, notamment chaque année des actes, hein, on organise une formation d'été annuelle, et du coup euh, les actes sont disponibles pour euh, toutes les ludothèques en téléchargement sur euh, sur le site, donc voilà, ça, ça nourrit un peu les, euh, les ludothèques. Après il y a des actions qui sont moins visibles, mais qui sont tout aussi importantes, qu'on fait en direction des institutions pour euh, bah, essayer de faire reconnaître les, 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 les ludothèques. Hein, donc c'est euh, là-dedans que s'inscrit euh, la, la démarche de label, les démarches de rencontre avec les ministères. Euh, alors on, on a été signataires par exemple de la charte pour une représentation mixte dans les jeux et les jouets, hein, pour essayer justement de casser les clichés de genre dans euh, les, jeux, les jeux et les jouets. Merci
1: <rire>
3: Voilà, donc c'est des, 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 des actions qui se construisent hein, comme ça, mais euh, qui, sont plus difficilement visibles et surtout qui prennent beaucoup de temps hein, pour que quelque chose aboutisse euh, c'est un, ch un chemin euh... on parle
1: de société là. Hein, <rire> hein, ouais. on, est, on est à des échelles effectivement euh, un peu complexes ouais. c'est ça et longues
3: et, euh, et enfin on a des actions qui vont plus être euh, donc par l'intermédiaire des ludothèques mais en direction du grand public ça va être par exemple la fête mondiale du jeu euh, donc euh, qui est organisée chaque année le dernier samedi de mai du mois de mai donc, où c'est porté par les ludothèques donc il y a des niveaux différents selon les moyens que les, les, les collectivités ont envie de mettre dans, dans ce projet il y a des villes où il y a des fêtes du jeu extrêmement importantes d'autres endroits où c'est un peu plus modeste Mais donc ça donne une visibilité aux ludothèques euh, pour le grand public et aussi à la diversité des jeux, parce qu'on retrouve aussi bien euh, des, euh, des jeux d'extérieur, euh, des, des tapis pour les tout petits où ils peuvent se poser avec des jeux un peu un peu différents, et puis euh, les derniers jeux de société euh, parus. Euh. Euh, donc cette action-là, en direction du grand public, une autre action qui s'appelle euh, la sélection des ludothécaires, donc qui est euh, un prix du jeu. Alors, euh, des prix, il y en a déjà tellement. Quel est l'intérêt Alors l'intérêt, c'est que euh, ça va primer euh, un jeu de société, mais aussi un jeu de chaque autre catégorie de jeux qu'on utilise en texte c'est-à-dire les jeux d'exercice, donc les jeux euh, de motricité, de sensorialité pour les pour les plus petits en général, euh, un jeu symbolique, c'est-à-dire les jeux d'imitation et d'imagination et un jeu d'assemblage, c'est-à-dire un jeu de, de, de construction. Et euh, pour ces catégories-là, il bah, n'y a quand même pas grand-chose qui existe, et donc là-dessus, c'est important euh, qu'il y ait aussi euh, des, des, euh, des prix qui soient proposés et qui permettent au public bah, d'identifier des jeux de qualité.
0: C'est un prix annuel là Annuel, oui, tout à fait. Et ça fonctionne comment Vous avez créé un jury au sein de
3: l'association Alors, le principe, c'est il euh, y a des ludothèques qui soumettent des propositions, Ensuite, il y a un jury qui, parmi toutes ces propositions, en retient quelques-unes. Et ensuite, c'est un vote d'éludothèque ludothèques pour choisir dans chaque catégorie la proposition qui est retenue.
1: D'accord. Ok. C'est un jury de combien de personnes du coup qui établit la, la shortlist oh, bah, C'est va variable selon les années, mais c'est euh, autour de cinq, six personnes. Ok, d'accord. Ouais. Donc là, on avait on avait noté les, ce qui avait été primé donc en 2021. Donc là, le... c'est établi à quelle période de l'année déjà alors euh, les annonces, ah, le sont
3: faites au mois de juillet
1: en le général. Juillet, parce que ouais. là, là, je crois qu'il y a le, enfin le, la démarche est lancée pour 2022. Exactement. Hein, ouais. voilà. Donc on a les résultats de 2021. Hein. Et donc pour la catégorie qui entre guillemets intéresse nos auditeurs, donc les, les jeux de règles, hein, on vous appelez ça donc dans les bibliothèques, c'est micro-macro qui l'avait, qui l'avait remporté. Ouais, effectivement. Ouais. Quitte à avoir euh, un prix de plus, ben bah voilà. Hein, ça... <rire> voilà. Place pour les euh, D'ailleurs, moi, je me, je me posais une question. Euh, Est-ce que c'est un bon jeu de ludothèque, euh, Micro Macro Parce qu'il parce qu y a aussi ce côté... Euh, je sais que... Alors, moi, je ne l'ai pas acheté pour la ludothèque associative. Hein, parce que, en fait, il y a le poster papier et j'ai peur qu'il soit très vite abîmé. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh alors, cette il... remarque qui est peut-être mauvaise Non non, c'est des remarques intéressantes parce que ça se
3: pose sur un certain nombre de jeux, euh, je pense par exemple aussi au jeu Legacy, ouais. Donc comment on fait pour proposer un jeu Legacy en, en ludothèque il ben, y a des moyens de faire, hein. on peut plastifier le, 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 le matériel et par exemple pour Micro Macro oui ça peut être un super jeu de ludothèque il suffit de prendre la carte de la plastifier et de l'accrocher verticalement sur un mur ou sur un tableau et tout le monde peut ouais. jouer, Enfin, on peut jouer à plein dessus et c'est très attractif, ça donne envie mais sur place, mais ça, sur place ouais, où on peut après ouais. le plastifier, puis le rouler, puis euh, puis l'amener sur la place de la République, par exemple, je pense. Hein, <rire> je prêt, bah...
2: Non, non, ouais, qu'on n'a pas plastifié, mais non.
1: Euh... <rire> D'accord, ok. Ah bah écoutez, bah, ça me donne des idées. Oui. Mais oui, non, non, mais effectivement. Mais on voit qu'effectivement, il y a il y a il y a ce besoin. Alors, tu l'expliquais tout à l'heure. Hein, tu parlais de plastifier des boîtes, de voilà. Il y a il y a ce besoin aussi parfois de de reprendre le jeu, de le retravailler, de le réadapter un petit peu, parce qu'on l'est mis dans un contexte particulier c'est une des tâches que tu citais euh, du le doter parmi les les vingt autres que nous avez ah. cités, au moins oui nous pas... on avait fait <rire> ça aussi
2: pour justement la période covid là quand on avait le droit de réouvrir mais euh, en ayant plein de restrictions on a demandé à des éditeurs de, de bien vouloir nous donner des, des fichiers de jeu, et on les a imprimés sur panneaux en géant ah, pour ouais. que les gens puissent jouer à distance euh, <rire> avec par exemple des petits euh, des petits feux pour entourer s'il y avait besoin d'entourer des choses oui. euh, voilà et euh, euh, en, voilà en adaptant un petit peu pour euh, pour respecter les gestes barrières tout en tout en tout en jouant.
1: Ok ouais. Euh, je crois que l'ALF fonctionne avec un système fédéral. Euh, j'ai appelé ça comme ça, mais je sais pas comment. Euh... Oui, alors
3: c'est pas tout à fait un système fédéral. Euh, il, y a, en fait, il y a effectivement une association nationale et il y a des associations régionales euh, qui, euh, du coup, sont plus proches des territoires et peuvent mener des actions, par exemple, des rencontres hein, entre entre les ludothécaires beaucoup plus facilement que nous si on devait l'organiser à l'échelle de de tout le territoire.
1: D'accord, c'est une forme de décentralisation plus que vraiment de système fédéral, quoi. Complètement. Ouais. Ouais, ok, je, je comprends un petit peu l'idée. Euh, de ton côté Eva, comment tu ressens effectivement euh, l'intérêt d'une ludothèque à adhérer à l'ALF Qu'est-ce que tu qu que en penses euh,
2: Mais Je trouve ça bien de, de participer à un réseau dans, dans tous les cas parce qu'on peut discuter entre ludothécaires, on peut échanger, on peut participer à des mêmes événements effectivement et c'est super bien pour la reconnaissance des ludothèques et, et du jeu en général.
1: Parce que euh, du coup c est, c est, cette adhésion elle amène quoi? Euh, hormis, enfin, euh, j'entends je, bien qu'il y a un soutien à un organisme centralisé qui peut engager des démarches, etc. Mais est-ce qu'il y a des retombées peut-être un peu plus directes? Parce que j'ai l'impression que finalement les ressources qu'on met à disposition, elles sont libres. Je ne suis pas sûr. Enfin, je crois pas qu'il y ait de compte pour se connecter tu vois, à la LF. Par exemple, techniquement, si je veux avoir des informations de la LF, je peux les avoir même moi à titre particulier. Est-ce qu'il y, est qu y a quand même des intérêts directs que si je n'adhère pas, je n'aurai pas de la LF? Ouais, on donne un autocollant. D'accord. Ah non, mais non, c'est bien. Non, non, mais euh, euh,
3: plus sérieusement, effectivement, c'est une volonté de notre choix de faire en sorte que les gens prennent leur adhésion parce qu'ils croient en l'intérêt que ça peut avoir de, de qu'il y a un réseau des ludothèques qui qui existe. Après, euh, comme aussi, on sait comment ça se passe hein, dans, dans dans certains endroits, notamment sur des quand c'est les communes ou les collectivités qui vont choisir ou non de prendre l'adhésion, s'il n'y a pas un intérêt immédiat à le faire, ce sera plus, plus difficile à obtenir pour pour la ludothèque. Et donc, euh, dans les actions réservées aux, aux adhérents, on a euh, des choses comme euh, l'accès à euh, Wikiludo, hein, Wikiludo qui est une base de euh, notices euh, ludographiques, hein, donc c'est un peu comme des notices bibliographiques, sauf que c'est pour les jeux. Et donc euh, quand vous allez rajouter un jeu dans votre base, vous avez juste à scanner euh, le code barre et vous avez toutes les informations, l'auteur, le nombre de joueurs, la date, l'éditeur, etc. qui euh, arrivent directement dans, euh, dans votre base. Donc ça c'est un intérêt pour euh, immédiat hein, pour les, les, les ludothèques euh, adhérentes. On a euh, un agrément euh, national collectif de service civique, c'est-à-dire qui permettent aux ludothécaires, aux ludothèques euh, adhérentes, de recevoir des volontaires en service civique sur les deux missions qu'on propose. Alors, il y a une mission euh, autour euh, justement euh, du jeu et du genre, hein, pour casser un peu les stéréotypes de genre en ludothèque, et une mission autour de la mise en place et de l'accompagnement du jeu vidéo en ludothèque. Voilà, donc ça c'est, on va dire, les actions réservées un peu aux adhérents, après il y a des petits trucs en plus, on envoie des affiches pour la fête du jeu, on, on organise des, euh, des visioconférences, depuis assez récemment, hein, depuis que tout le monde s'est mis à la visio, mais voilà, qui sont réservées aux bibliothèques adhérentes, etc.
0: Euh, Eva, tu as une place toute spéciale euh, aujourd'hui, puisque tu fais partie du jury de l'Asdor est-ce que tu peux nous nous raconter comment ça s'est passé Est-ce que c'est toi qui t'es proposé Est-ce qu'on est venu te chercher
2: Alors, euh. Alors, on postule pas pour euh, être membre du jury, c'est. Euh... C'est euh, le commissaire de, du, du, le du commissaire palais. Le commissaire général du festival
1: international de Je me suis entraînée parce qu'on la reçoit dimanche. <rire>
2: <Exactement>. <rire> qui, qui choisit, qui va faire partie du jury Voilà. Alors on peut être euh, proposé par d'anciens membres, un peu cooptés, on va dire, mais euh, c'est pas c'est pas pour ça qu'on on est choisi. C'est vraiment euh, c'est vraiment euh, Cynthia ou Maël cette année, du coup, qui euh, qui font euh, ce choix là. Et comment tu te positionnes dans ce jury? Comment je me positionne?
1: Ah, est-ce que, euh, est-ce que tu, tu sens que tu représentes l'ALF? Est-ce que, comment c'est, euh, comment ça s'entend? Sens... Que...
2: Oui, bah, je sens que je représente euh, les ludothèques, en fait. Je ouais. suis ludothécaire. Donc, euh, je ressens, je, je, enfin, là, je représente pas forcément l'ALF, mais je représente euh, les ludothèques. Voilà. En tant que ludothécaire, en fait, euh, on a justement euh, accès au jeu et accès aussi au public et on peut euh, donc mettre en jeu euh, euh, les gens qu'on reçoit et en ça on a un, un regard on a le retour euh, des joueurs euh, directs et, euh, et donc quand on a les jeux suffisamment en avance et ben c'est une, une belle source d'inspiration parce qu'on voit euh, vraiment euh, les effets de des jeux entre les mains des joueurs voilà donc c'est c'est ça simplifie un petit peu la tâche
1: ouais tu peux t'es même pas obligé forcément de jouer à tous les jeux tu peux voir ce que ça donne quoi en fait ah bah euh, j'y joue
2: quand même parce que ouais, je suis mais joueuse j'adore mais, euh, <rire> mais euh, j'aime bien aussi d'avoir avoir des retours de, de, de mes collègues et de et des joueurs en direct pour pour confirmer ou infirmer euh, mm. les choix
1: alors, on sait quand même que dans le jury, il y a des gens qui sont quand même un peu plus sur les jeux, donc on, a, on va avoir cité les catégories, hein, qui seront plus sur les jeux experts, initiés, il y en a qui vont plus se consacrer, euh, parce que par appétence personnelle, hein, aux jeux famille et d'autres plus aux jeux enfants Est-ce que toi, justement, dans ce jury, tu, tu te sens peut-être une place plus importante du côté du jeu enfant, du fait de l'importance euh, bah, de l'enfance dans les ludothèques oui
2: oui 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 c'est sûr que que j'ai j'ai une, une belle place en fait enfin on m'écoute beaucoup quand il s'agit des jeux enfants effectivement parce que bah parce que moi je suis vraiment au public justement enfin au contact de ce public là ce qui n'est pas forcément le cas de d'autres membres du du jury et donc du coup c'est en ça que que je vais être un peu plus écoutée. mais bon encore une fois on est neuf c'est des c'est des choix qui se font justement à neuf mais mais effectivement on peut dire que 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 ma voix a un peu de un peu de poids dans cette catégorie <rire> enfant et, et tout public. Ouais.
1: Et toi, à titre personnel, tu, tu joues quand même à tout type de jeu
2: Ah oui, ouais, 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 je joue à tout. Ouais. ouais. ouais.
1: Est-ce que euh, t'as une démarche qui, malgré tout, euh, dans le cadre donc de cette sélection Asdor, c'est une démarche quand même qui est euh, personnelle C'est-à-dire, moment tu euh, tu regardes toi à titre personnel tel jeu, ok, c'est intéressant machin. Ou est-ce que tu vas un peu sonder euh, des gens autour de toi pour euh, pour capter ce qui peut être bien ou juste dans une, dans une démarche de veille peut-être je sais pas dans bah, on fait de la enfin, pour veille de toute façon pour,
2: pour les ludothèques donc les jeux on essaye de quand même de, de, de tous les voir donc euh, je le fais personnellement aussi parce que je suis joueuse je sais que j'aime bien jouer à tout et que du coup voilà je fais une veille aussi euh, personnelle on va dire euh, des jeux qui pourraient m'intéresser mais euh, comme je suis ludothécaire je suis tenue aussi de, de, de regarder tous les types de jeux et encore plus avec cette casquette de, de membres du jury parce que c'est mmh. pas les jeux que j'aime bien en fait, que je, que je choisis, c'est vraiment euh, des jeux qui, qui peuvent plaire au plus grand nombre, et donc du coup, euh, c'est pas, euh, c'est pas un choix personnel, euh, voilà. Euh, forcément. Des formations professionnelles. Ouais, c'est, 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 c'est un choix euh, un peu consensuel aussi. Enfin, euh, ouais, ça ouais. doit ouais. plaire à tout le monde, donc euh, voilà.
1: Mais que tu fais à titre personnel, je veux dire c'est un choix que tu, tu peux euh, assumer d'être un peu consensuel. Mais que tu feras toi-même si tu fais pas pas une démarche par exemple je vais dire n'importe quoi mais on pourrait imaginer que euh, tu es je sais pas un listing de, de ludothèques et tu dises ok euh, dites moi tous les jeux que vous avez adorés, faites- moi votre classement un peu le classement des ludothèques et puis ah, moi je vais un peu je vais le porter tu vois quelque euh, non, part au non, jeu. Non, non, il y a non, pas une démarche non. comme non,
2: ça il y a pas une démarche comme ça
1: ok d'accord on, on, on comprend quand même que le, le jury de Lasdor, enfin en tout cas euh, le festival international des jeux a eu, je pense, envie, enfin euh, je crois que c'est une volonté qui est affirmée hein, de, la, de la part du festival, de d'avoir des acteurs un peu de différents milieux, euh, dont du coup euh, les ludothèques. Donc ça, ça montre qu'en tout cas il y a une certaine reconnaissance au moins à partir du, du festival. Euh, donc ce qui, ce qui je pense pour la LF est plutôt intéressant en termes de positionnement de la LF dans le, dans le monde du jeu, dans le paysage du, euh, du milieu ludique. Aujourd'hui. Quelle est la place des ludothèques dans l'économie du jeu Alors,
3: la place des ludothèques dans l'économie, euh, je pense qu'elle a toujours été un, un, peu, un peu présente, et peut-être même davantage avant que maintenant, parce qu'avant, euh, quand il n'y avait pas les cafés-jeux, quand les, les, les boutiques étaient euh, s'adressaient à un public un peu plus de spécialistes, euh, c'est les ludothèques qui faisaient l'interface entre euh, le, le, le monde de l'édition et le grand public. Il ouais. euh, y, y a des jeux, hein, je pense, comme euh, Abalone, etc. Qui
1: euh, on, ont été beaucoup poussés on, par on les ludothèques. En fait, quoi. Par ouais. Par ouais. Les ludothèques Donc ouais. les ludothèques ont été un média très fort euh, vers le public. Quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque
3: chose qui est peut-être un peu moins un peu moins nécessaire, mais euh, les ludothèques, ça reste des lieux de découverte des jeux et euh, des lieux où on peut les tester justement avant de les acheter. Alors un peu euh, comme le, le, le font les, les cafés jeux aussi hein, mais euh, avec des, des, des modes d'accessibilité de, 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 différents quoi. Hein. c'est-à-dire que des familles qui vont en ludothèque ne vont pas forcément en café jeu et inversement. Donc voilà, il y a cette il y a cette place là. Après, il faut
1: il faut il faut le dire, enfin, le dire quand on va dans un café jeu, ça va coûter plus cher que d'une adhésion en général à l'année dans une ludothèque ouais, bon, faut... c'est possible, possible. <rire> je pense que, que tu vas un soir en café-jeu c'est pris ton adhésion dans une ludothèque à peu près hein. bon, voilà. c'est euh... vrai
2: qu'on euh, est prescripteur en fait les, les vraiment, euh, faire, euh, le public vient vraiment se faire enfin le public les joueurs qui viennent en ludothèque viennent se faire conseiller chercher euh, chercher un conseil auprès de professionnels du jeu euh, un conseil avisé euh, qui va correspondre à, 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 à leur, le, le type de jeu qu'ils aiment euh, voilà et donc du coup c'est euh, c'est vrai que euh, on le voit aussi beaucoup à la période de Noël euh... <rire> il y en a beaucoup qui viennent essayer des ouais. jeux et nous demander conseil pour 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 leur futur cadeau <rire> donc on n'est pas euh, c'est marrant parce qu'à un moment les éditeurs euh, euh, ils, ils aimaient pas trop les ludothèques avant euh, euh, hein, euh, parce que justement on passait un peu pour euh, demander des jeux etc pour nos, pour nos ludothèques et puis c'était un peu mal vu et maintenant euh, ils, ils ont compris <rire> ils ont compris que euh, qu'en fait effectivement euh, les gens quand ils aimaient les jeux et eh ben ils allaient les acheter ouais. voilà vous êtes un relais. Ouais.
3: Autre chose qu'on peut dire sur l'importance économique, enfin le rôle économique, pas tant des ludothèques, mais des ludothécaires, c'est que maintenant, euh, les, les profils de gens formés ludothécaires sont recherchés justement euh, dans ces autres lieux que sont les cafés-jeux, les boutiques, parce qu'on sait que c'est des gens qui sont polyvalents, qui connaissent leur métier, qui peuvent expliquer les jeux euh, de manière compréhensible à tous les publics. Euh, donc voilà, il y, y a vraiment un intérêt aussi de, de, de ce profil-là pour un peu tout le secteur.
1: Moi, j'ai quand même l'impression, euh, vous allez peut-être me détromper, hein, mais qu'il y a une, une position des ludothèques qui a un côté un peu plus populaire. Que euh... C'est pour ça que je vous pose un peu la question de euh, sur les aspects économiques. On est dans une société capitaliste, donc forcément, on a la recherche d'une certaine utilitarité de notre rôle et donc euh, voilà il faut que la ludothèque elle vive dans un système économique euh, capitaliste mais j'ai l'impression que les ludothèques ont quand même une démarche qui est euh, très orientée vers euh, le sociétal vers euh, euh, des groupes de personnes euh, d'origine peut-être un peu plus euh, basse pour ça que je veux citer euh, l'exemple du café jeu où, où on a évidemment un public qui peut-être un peu plus euh, CSP plus et j'ai l'impression que dans les ludothèques c'est peut-être un peu moins le cas est-ce que c'est vrai ou pas c'est juste une impression que j'ai de mon tout petit prisme.
3: Non, je pense que c'est assez juste. Hein. Euh, après, ça dépend des territoires. Il y a des territoires où euh, qui ont, on va dire suffisamment les moyens euh, de pour que les, les, la plupart des gens puissent accéder euh, euh, à, une, à la culture, à la culture ludique. Mais il y a des territoires où le seul acteur du monde ludique présent, c'est la ludothèque. Mm. Et euh, là, ben, effectivement, euh, s'il y avait pas ça, il y aurait toute une partie de, 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 de la population qui n'aurait pas accès à ça. Ah.
2: Et les, La ludothèque a cette force de réunir tout type de public. En fait, il y a une vraie mixité sociale. En tout cas, nous, dans nos, dans nos ludothèques, on a vraiment... enfin, Sur la place publique, c'est encore plus fragant parce qu'on fait jouer des SDF, des gens qui vivent voilà, dehors, etc., des familles entières qui sont, qui sont dehors et qui viennent jouer à côté d'enfants de, ou d'adultes qui habitent autour de la place de la République dans de, dans de beaux appartements et, et voilà on a vraiment tous ces types de publics là qui se mélangent et c'est la force du jeu aussi en fait on n'est on est plus un, une personne, tel, un tel ou un tel on est un joueur et on se retrouve avec d'autres joueurs à jouer on est tous sur un pied d'égalité surtout si on découvre un jeu qu'on qu ne connaît pas ensemble et voilà on, on part de zéro et on perd son identité pour devenir un joueur et, et, et du coup on se retrouve à, à faire des rencontres et à, à nouer euh, un lien euh, social avec euh, avec des personnes qui ne sont pas du tout du même milieu, justement, social, et c'est très fort.
1: Ouais. Euh, J'avais une autre question, euh, bon, qui a pas grand-chose, euh, désolé pour la transition euh, à la PPDA, mais euh, euh, qu'est-ce que vous pensez de la taxe sur le prêt de jeu, en tant que ludothèque C'est quelque chose, si j'ai bien compris, qui est en train de se mettre en place en Allemagne euh, C'est-à-dire qu'en gros, euh, les ludothèques en Allemagne euh, et les cafés-jeux, etc., tous les organismes qui mettent à disposition des jeux en prêt euh, vont devoir payer un peu plus cher leurs jeux pour, euh, bah, pour compenser le fait que le jeu va être joué, prêté euh, à plein de gens, etc. Il y a, y a une position de l'ALF sur ce sujet euh, aujourd'hui
3: pas encore, c'est vrai qu'on est en échange régulier avec les, 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 les autres réseaux hein, avec les, les, les éditeurs, les auteurs les boutiques hein, euh, autour de, 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 de ces questions là pour l'instant il n'y a pas d'idée de, de fonctionnement qui est, euh, qui est arrêtée, après ce qui est sûr c'est que euh, si ça commençait à coûter plus cher aux ludothèque d'acheter les jeux ça poserait des sérieuse question de même de survie hein, de, de, de certains équipements parce que c'est pas avec ce qu'elles sont financées actuellement qu'elles vont pouvoir euh, ouais. mettre des, 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 des fonds énormes dans, dans, dans l'achat de jeu
1: parce que c'est un sujet c'est un sujet qu'on n'a pas abordé là mais pour moi euh, quand je quand je parlais de la position aussi des ludothèques dans l'économie du jeu aujourd'hui moi, je considère que les ludothèques les ludothèques sont parents pauvres en fait hein, de, de l'économie du jeu. Je, je pense, euh, mais voilà, c'est une question. Est-ce que les ludothèques ont pas un peu souffert plus que les autres acteurs du monde du jeu pendant la, la crise sanitaire
3: Ça dépend des ludothèques. Les ludothèques associatives, oui. Parce que les luttes associatives, elles sont souvent dépendantes des prestations qu'elles peuvent fournir, des subventions qui peuvent venir euh, ou pas. Et euh, bah, parfois, ça a été euh, traité de manière bienveillante hein, par les par les financeurs de dire bah oui, ça a été la crise, on comprend, vous n'avez pas pu faire euh, vos nombre d'heures d'ouverture prévues, mais on maintient les subventions. Des fois, ça a été un petit peu plus un petit peu plus compliqué. Pour les ludothèques de collectivité, bah, ça s'est plutôt bien passé parce que de toute façon, c'est la, la, oui, la, la, la collectivité qui paye, qui paye euh,
1: de base. Ouais. Ouais, donc les salaires sont rassurés, etc. Mm. Ouais, effectivement. Oui, là aussi, on a, on a, de la, on a des, deux poids de mesure parce qu'on a aussi cette, euh, ce côté euh, pluriel ouais. du fonctionnement des ludothèques. Effectivement, c'est un peu euh, difficile de, de catégoriser simplement et euh, de façon stricte les choses. Okay.
2: C'est vrai qu'il y a du coup il y a des ludothèques qui ont fermé à cause de la crise, on est d'accord. Hein.
1: Ouais. J'ai pu voir aussi sur le site de l'ALF la qu'il y avait un projet politique. De la LF. Alors ça, je trouve ça pas commun déjà, <rire> un projet politique. Euh, <rire> mais non, en tout cas, euh, j'ai pas entendu parler de ce genre de choses sur les autres organismes, euh, sur les autres fédérations guillemets d'acteurs du monde du jeu. Hein, je parle des euh, des cafés-jeux, ou euh, de la wège, ou je ne sais quoi. Enfin, pourquoi créer un projet politique, et en quoi il consiste
3: ouais, Les nécessités en fait, du projet politique, c'était, euh, au bout d'un moment, c'était important de se dire, bah, euh, pour nous, à quoi servent les ludothèques Hein. Euh, à quoi sert le jeu, pourquoi ça aurait un intérêt euh, sociétal, donc politique, de euh, mettre des moyens pour euh, bah, de donner à tous euh, l'accès au jeu, à la culture ludique donc c'est là-dessus hein, que c est, c est, c est, euh, ça s'est développé, hein. il, fa il fallait euh, expliquer à la fois euh, au niveau des institutions, à la fois au niveau des ludothèques aussi pour redonner du sens à ce qu'on fait euh, aussi en direction du grand public, hein, euh, voilà, se repositionner sur euh, quels sont les enjeux euh, d'une d'une ludothèque. Euh, dans, dans le projet politique, une grosse partie du travail, ça a été aussi de se mettre d'accord sur des définitions. Hein, donc Je vous parlais tout à l'heure de la définition et de la ludothèque. Et il y a la définition du jeu aussi. Parce que euh, jeu, c'est quelque chose, ça veut dire tout et n'importe quoi aujourd'hui. Et il euh, y a euh, tous les courants du type euh, gamification, euh, serious games, euh, qui tendent à euh, s'emparer un petit peu de... Euh, euh, la popularité hein, de, 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 du, du, du secteur du jeu et donc pour nous c'était important de redire ce qu'on entendait par jeu. Alors c'est pas pour dire bah voilà il y a, y, a, y a que ce que notre définition du jeu qui est bonne et les autres sont fausses, mais en tout cas nous ce qu'on dit c'est quel euh, type de jeu est intéressante du point de vue sociétal. Mmh. C'est-à-dire un jeu euh, libre hein, comme comme le disait Eva, hein, c'est-à-dire que pour nous du jeu qui est contraint où on impose aux gens de jouer bah, c'est pas mmh. du jeu du jeu gratuit au sens pratiqué pour lui-même, c'est-à-dire qu'on va être, euh, se positionner plutôt contre tout ce qui est jeu éducatif, euh, jeu pour euh, développer votre cerveau, jeu euh, voilà, avec des finalités euh, autres que le simple fait de jouer, et euh, bon, d'autres critères qui sont quand même moins importants, ceux-là sont les deux, 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 deux principaux, et c'est important de le réaffirmer pour euh, éviter que ça parte dans tous les sens, euh, okay, euh, au niveau ouais. de la proposition de jeu.
0: La LF est une association nationale, est-ce que vous savez si dans les autres pays il y a des démarches équivalentes en ce moment
3: Oui, il y a des associations nationales de ludothèques dans les autres pays, alors pas forcément tous, mais quand même c'est assez répandu quand même les ludothèques, et quand je vous parlais tout à l'heure de fête mondiale du jeu, pour le coup c'est vraiment un événement mondial hein, qui est organisé par des ludothèques en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, euh, voilà, donc... Euh... Et il y a vraiment un côté international des ludothèques euh, et justement on a une rencontre euh, ce dimanche à Cannes ah. euh, où on invite les ludothécaires d'autres pays à se rencontrer pour échanger, pour voir quelles sont les, euh, les similitudes, des fois les différences, aussi euh, où chacune en est au niveau de la reconnaissance des ludothèques dans son pays. Euh, voilà, donc euh, dimanche de 10h à midi.
1: Vous allez recevoir quels
3: quel autres pays alors eh ben, on, ce sera la surprise. Ah oui, ouais, il n'y a pas de...
1: D'accord, les gens n'ont pas répondu non. spécialement. En avance, je veux non, dire. Pas... Non, il n'y a pas non. de...
3: Non, non, on sait qu'il y aura euh, donc, euh, nos confrères de Suisse qui, ouais. seront, qui seront présents. Puis on espère aussi rencontrer euh, des ludothécaires italiens. Ouais. Euh, il y aura des euh, ludothécaires belges aussi qui seront euh, qui seront présents. Et puis ensuite, c'est ouvert
1: à tout le monde. Donc, euh, on verra. Okay. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'après, euh, la période est un peu compliquée encore en ce moment.
2: Et juste, Antonin, il y a euh, l'ITLA Non, C'est pas du coup une... Une instance mondiale aussi.
1: C'est une association
3: internationale, effectivement, des ludothèques, donc qui organise un congrès tous les deux ans, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Et donc, qui permet aussi aux ludothécaires de différents pays de se rencontrer.
1: D'accord. Ok, d'accord. Alors, pour finir, j'ai une question euh, parce que il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de choses dans, dans ce que j'ai lu sur euh, la LF, etc., sur la démarche, etc. Je me suis posé le, la question euh, suivante Est-ce que, selon vous, le jeu peut changer le monde Vas-y. Ah. Euh,
2: en tout cas, le jeu euh, apaise. Euh, et encore une fois, on le voit bien sur euh, nous, la place publique, euh, la place de la République, là, à Paris, qui est euh, toujours... Euh en effervescence en ébullition et en fait on s'est rendu compte que quand on n'était pas là c'était le gros bazar et non mais c'est vrai et que quand on quand, voilà là, la place euh, pendant justement le, le confinement etc elle a été elle a été euh, investie par euh, de, de, des publics hommes euh, euh, alcoolisés euh, etc et que euh, du coup euh, les familles les femmes euh, n'avaient plus trop leur place en fait euh, là et euh, et quand on est revenu et qu'on qu'on s'est réinstallé et bien, euh, effectivement, le public, euh, un public plus divers, est, est arrivé, et, euh, et c'était euh, vraiment beaucoup plus cool et beaucoup plus zen en fait euh, sur cette place. C'est euh, assez frappant en fait euh, euh, les publics qui euh, qui sont là quand on quand la ludothèque est ouverte et, euh, et qui partent en courant quand quand on n'est plus là.
1: <rire> Il se passe quelque chose avec le jeu. Quoi. Voilà. Ouais.
3: Du coup, merci Evan de m'avoir laissé le temps de réfléchir à la <rire> question. <rire> Mais ce ce, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'effectivement, le, le, le jeu, ça apporte euh, ça apporte quelque chose. Euh, de, déjà, parce que quand on est joueur, on est dans une position d'acteur. Hein, on n'est pas euh, dans la passivité, on a toujours quelque chose à faire dans le jeu. Voilà, On est en, souvent, pas toujours, mais euh, assez souvent en interaction avec d'autres joueurs aussi. Donc, il y a des choses qui se passent, hein, qui euh, amènent une certaine conscientisation hein, de, de soi, de sa place par rapport aux autres, de sa... sa, sa le, le, le l'action qu'on peut avoir sur l'environnement, etc. Après, je pense qu'il faut pas compter sur le jeu pour sauver le monde, parce qu'une dimension importante aussi, c'est que le jeu, c'est une activité qui est quand même séparée de, de la, la réalité, réalité. Hein, de l'univers du non-jeu. Donc le jeu peut apporter quelque chose, mais qu'il va ensuite falloir
1: réinvestir dans le champ de la réalité pour euh, véritablement changer le monde. Ouais. Donc il va, il va falloir passer l'étape du dessus pour, euh, <rire> pour changer le monde. Ouais. Ok, très bien. Merci à vous deux. Euh, nous avoir accordé ce temps sur ces belles
0: paroles qui ont redonné une belle dimension au jeu de société et ça a été très important dans votre discours merci si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous également sur notre page uTip on se retrouve très vite sur Proxy jeux pour une autre interview ou un autre format à bientôt et surtout jouez bien, bien.